Wo sind wir denn hier? Hinter der Opa-Klößchen. Wie verabredet. Tim und Gabi müssen gleich kommen. Das klingt auch nach Opa. Das ist doch aus ähm, Aida. Ah, Klößchen, nein. Das ist das berühmte Trinklied aus La Traviata von Verdi. <lacht> Klar doch. Wollte nur mal sehen, ob du Bescheid weißt. Ich bin Opernfan. Mhm. Angeber. An einem Opernabend interessiert dich doch nur die Pause am kalten Buffet. Naja, und wie melodisch ich dann kaue, ist das nichts? Komm schon, wir haben grün. Und da gegenüber ist das Eiscafé. Sag mal, siehst du Tim und Gabi? Nee, ich sehe sie nicht. Komm, beeil dich, Klößchen. Die Ampel springt gleich auf Rot. Ach, und es fängt wieder an zu regnen. Ja, ja, Mann, ich... Ah! Au! Klößchen! Mist! Komm schon! Geht's? Tut dir was weh? Ja, alles. Komm, halt dich an mir fest. Gleich gibt's Schokoeis, Klößchen. Meine Rettung. Sollte doch wieder ein Jahrhundertzimmer eigentlich werden. Ja? Lunke Servicedienst? Hm. Hallo? Hm. Karl Walter Lunke am Apparat. Ah. <lacht> Hallo, Sklavenhalter. Also, <lacht> Wie gefällt dir das Wetter? Was? Hm. Ich, wa was ist los? Nun, draußen regnet es. Ja, und du stehst auch bald in Regen. <lacht> ist symbolisch gemeint. Wer spricht dort? Ja, das wirst du nie erfahren. Also, Mann. Sperr deine dreckigen Ohren auf. Hast du schon bemerkt? Was? Letzte Nacht in euer Büro wurde eingebrochen. Ja, 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 ja. Hast du schon bemerkt? Großer Panzerschrank wurde geöffnet. Hast du schon bemerkt? Gestohlen? Nichts. Kein Geld war nicht da. Keine Büroklammer, weil uninteressant. Ah, hey, du Mistkerl, du warst das also? Sag ich doch, Mann. Nimm den Dreck aus deinen Ohren. Also, was du bestimmt nicht bemerkt hast, ich habe abfotografiert alle Listen, Bitte. alle Unterlagen, alle doch... Abrechnungen und alle Gewinn, den ihr gemacht habt. Verdammt! Mann, der, der, der Panzerschrank galt doch als absolut sicher. Galt als sicher? Ja, 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 ja. ja. Was ist sicher von mir? Hä? Nichts! Oh. 
Hey, Lunke! Ja? Ja, willst du erst mal zu Klo oder können wir weiterreden? Ach, rede, was willst du? Ja, 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 ich habe jetzt Beweise. Beweise gegen dich. Was? Du bist der Boss. Und gegen deine Schlägertypen, äh, Keule und Plattmann. Ihr habt eine Scheinfirma. Ja, ja, ja klein, aber unbedeutend ja, ist sie nicht gerade. Für Serviceleistungen, wie es heißt. Ja, ja, Dahinter ist versteckt. Ihr habt seit Jahren hunderte von armseligen Frauen aus Polen und andere Länder aus Osten geholt. Ja, armselige Frauen, die keinen Beruf haben und nicht Deutsch sprechen. Die haben uns Sie kriegen nichts, nichts, nichts gearbeitet. Sie kriegen ganz schlechte Wohnungen, leben illegal in Deutschland, ohne Erlaubnis zum Arbeiten Aber und müssen schuften für eure Firma. Als Putzfrauen, überall, wo sie gebraucht werden. Ja, sie sind billiger als Deutsche und fleißiger und sauberer sind sie auch als Deutsche. Ja, natürlich. Ne, das ja, ja, so ist es. Ihr schickt sie zum Kunden ja? und ihr kassiert den Lohn. Ja, wir das meiste für euch. Nix, nix. Nur wenig für die Frauen. Aber sie müssen gehorchen, sonst bekommen sie kein Geld und werden zurück in Heimat geschickt. Oh Mann, 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 das hört sich ja abenteuerlich ja, an. Adrian, ich ne? glaube, du hast dich in der Firma geirrt. Nee, glaube ich nicht. Doch, ich schon. Die Unterlagen, hm. von denen du sprichst, die gehören mir gar nicht. Ach so. Die, also die, die hat ein Freund nur bei mir, naja, sagen wir mal, deponiert, ah. weil sein Panzerschrank im Moment, das Schloss ist, irgendwie wurde aufgebrochen. Hm. Von Genau so einem Dreckskerl wie dir. Ach so, ich verstehe, verstehe. Warum dann sind von dir so viele Unterschriften auf den Dokumenten? Hä? Äh. Also, äh, was willst du? Ah ja, so schon besser. Also. Ihr habt nie Steuern gezahlt. Oh. Ihr habt die Frauen ausgebeutet wie Sklaven. Aber nun, mit dem neuen Gesetz gegen Schwarzarbeit, wackelt unter euren Füßen der Boden wie bei einem Erdbeben. <lacht> da hast du ausnahmsweise mal recht. Ach, na ja, wir machen unseren Laden bald dicht. Mhm, aber ihr habt verdient durch eure Schmarotzereien nach meiner Überschlagsrechnung ähm, drei Millionen. Was? Nach <lacht> no, no, Gottes, nach drei? Nie! Ja, ja, nie. du hast recht, du hast recht, du hast recht. Das sind vier Millionen. Äh. Ähm, hier ist ein Polak, also. Also, ich bin Pole, wie du hörst. Hm? Ich kriege 400.000. Dann gehen die Unterlagen an euch zurück. Mann, wir haben gearbeitet für mhm. unser Geld. Mhm. Die Frauen sind nicht von alleine angetanzt. Wir hatten Fahrtkosten, Auslagen in Hülle und... Also, ja, ja, ja. Äh, also, was hast du dir vorgestellt? Also, alles Geld kommt in Koffer. Koffer, ja. Koffer ins Schließfach am Hauptbahnhof. Schließfach am Hauptbahnhof. Hör zu, Schlüssel in leere Zigarettenschachtel. Leere Zigarettenschachtel. Schachtel in Loch an Rückwand von Imbiskios bei Gleis 33. 33 hast du Gleis 33. Drei, ja. Und alles sofort. Ja. Ich meine gleich. Ja, aber... Äh was für ein Loch in der Rückwand? Äh, nicht Loch, äh, wie Ja, was denn nur? Schlitze, äh, Spalt. Ah. Spalt am Rückwand vom Kiosk. Vom Kiosk. Nur ein Spalt ist dort. Äh, verstehe. Dann holst du den Geldkoffer. Ja, aber... Und was ist mit den Unterlagen? Oh, schicke ich zu dir zurück. Mit Post. Aber kein Absender. Also gut. Wir haben keine Wahl. Höre, mein Freund, ich höre deine Gedanken knistern. 
Du überlegst, wie du mich kalt machen kannst. Aber ich warne dich. Keine Beschattung. Ach, ich kenne euch alle. Und die Tasche wird nicht von mir geholt, sondern von Person, von einer Person, die mich nicht kennt. Und du musst wissen, ich, ich bin in Polen Polizist gewesen, bei Spezialeinheit. Ich kenne jeden Trick. Die beiden. Hallo, da ja, sind wir. Hallo. hallo. 100 bitte Gabis neue Regenjacke. Sie ist kleidsam, atmungsaktiv und garantiert wasserdurchlässig. Also wirklich cool. Da wird man ja wirklich nass. Sie hat leider recht, ich habe sie ganz billig gekriegt. Als Schnäppchen vom Wühltisch im Kaufhaus. Unter die Regenklamotten ist sie, glaube ich, aus Versehen geraten, so vom Nebentisch rüber geflogen. Also dort lagen Klamotten, die man verzehren kann. Im Ernst? Freizeitkleidung, die nach dreimaligen Tragen essbar wird. Die Jacke oder Hose, aufgekocht mit drei Liter Wasser, ergibt eine Brühe für den ernährungsbewussten Großstädter. War was für dich, Klößchen? Äh, in welchem Kaufhaus wart ihr denn? Und, und, und kann man die Sachen auch roh essen? Vergiss es, Klößchen, du wärst ständig halb nackt unterwegs. Na und? Als dann vor dem Kaufhaus der Platzregen runterging und Gabi völlig durchnässt worden wäre, hätte ich ihr nicht meine Jacke gegeben, da hatte Pfote die zündende Idee. Wir standen nämlich direkt vor einer Ampel. Seit wann kriegt man von der Ampel eine zündende Idee? Klößchen, uns fehlt doch ein Artikel für die Schülerzeitung. Rubrik Modernes Leben. Also, Gabi stand an der Ampel und rief plötzlich Jobbörse. Und ja. genau das ist es. Jobbörse? Also, das klingt irgendwie nach Arbeitsbeschaffung. Wie unangenehm. Tja, so denken zum Glück nicht alle, denn die deutsche Jugend ist fleißig, bescheiden und arbeitsam. Hm. Dann gehöre ich offenbar zu den Senioren. <lacht> Jobbörse an der Ampel. Hab's begriffen, Gabi. Klasse Idee. Daraus könnten wir wirklich eine tolle Reportage machen. Ja, wieso? Tim, würdest du mich bitte von meiner Unwissenheit befreien? Also, Klößchen, du hast doch bestimmt in letzter Zeit mal an einer innerstädtischen Ampel gestanden. Damit meine ich die Ampel als Gerät, als technische Einrichtung, also den metallischen Mast mit dem hübschen Farbspiel oben. Rot, gelb, grün, grün, gelb, rot. Tim, rot, ich kenn's. Na wunderbar. Aber vergessen wir mal das schöne Farbspiel, über das sich Autofahrer und Fußgänger jeden Tag wieder freuen. Und achten wir nur auf den Mast. Was siehst du dort? Ja, was soll ich dort sehen? Ein Mast? Und ein Mast ist ein Mast. Daraus wird nie ein Zahnstocher. An vielen Ampelmasten kleben Zettelklößchen. Schon mal bemerkt? Das sind diese kleinen, weißen, beschrifteten Vierecke aus Papier. Naja, und was steht auf den kleinen, weißen, beschrifteten Vierecken aus Papier? Stellenangebote, Jobs werden angeboten, Gelegenheitsarbeiten, nette ah. Tätigkeiten. Ja, Logo, die Stelle des Aufsichtsratsvorsitzenden vom no Lossers global konzern wird da nicht angeboten. Aber ein tüchtiger Rasenmäher oder eine Babysitterin sind immer gefragt. Aha, die Ampelbörse vermittelt also Schwarzarbeit. Da wird man sich in Berlin aber freuen. Mhm. Vielleicht gibt's bald ein neues Gesetz. Alle Ampeln werden abmontiert und Polizisten mit Signalflaggen regeln den Verkehr. <lacht> Doch mal im Ernst, bei einmaliger Tätigkeit ist es keine Schwarzarbeit, so viel ich weiß. Wenn aber ein dauerhafter Verdienst daraus wird, ist das meldepflichtig. Äh, denn unser Staat wird ja demnächst auch das Taschengeld besteuern, fürchte ich. Also für uns ist die Jobbörse an der Ampel jedenfalls ein interessantes Thema. Wir recherchieren. 
Du meinst, wir bieten uns an als arbeitssuchende Jugendliche und eiern hin zu dem, der, der Arbeit für uns hat? Genau, das machen wir. Klaro. Denn nur vor Ort sehen wir, was da läuft. Ich denke mal, es werden auch Tätigkeiten dabei sein am Rande der Legalität, also fast schon ungesetzlich ja, oder total. Jemand sucht ein paar Rumbos, die nachts den Wagen seiner Schwiegermutter umkippen. Oder? Krass. Ja, von mir aus. Äh, Hauptsache, es kommt nicht dazu, dass wir wirklich arbeiten müssen. Klößchen, wir sind Reporter. Das ist unser Job. Ja. Reporter der Schülerzeitung. Im Übrigen, Tim, darf ich dich daran erinnern, dass wir als erstes zum Bankhaus Habersol fahren? Ich muss hin, bevor die schließen. Hab ich nicht vergessen, Pfote. Okay, cool. Aber auf dem Weg dorthin kommen wir an der Ampel Pfeilsröder Straße Opernallee vorbei. Dort kleben besonders viele von diesen kleinen, weißen, beschrifteten Vierecken aus Papier. Ja! Also dann mal los. Keule! Keule, Mann, sauf nicht so viel! Wir brauchen klare Köpfe! Wir müssen überlegen! Kann ich am besten nach dem dritten Bier. Gerade du, ja. Und du, Plattmann? <lacht> Fünf Wodka und ich bin spitze im Kopf rechnen. Verdammt, dieser Pole. Ich konnte Polen noch nie leiden. Die Frauen ausgenommen. Die sind wirklich fleißig und sauber. <lacht> Einige trinken sogar Wodka. <lacht> Jahrelang ging alles gut. Wir haben verdient wie... <lacht> Wer verdient wie die Weltmeister? Ja. Dieses bescheuerte Gesetz. Politiker sind wirklich das Letzte. Die sind weder fleißig noch sauber. Aber Wodka trinken sie alle. Hab ich recht, Lunke? <lacht> Sag mal, machen wir unseren Laden wirklich dicht? Einmal ist eben Schluss. Wir haben doch unsere Schäfchen getrocknet. Die Weiber Keule, hör doch auf zu schlucken. Spinnst du? Ah, lass mich doch. Die Weiber schicken wir nach Hause und sense. Aber dass wir diesem Polen 400.000 Dinger reinschieben sollen, also... Ohne mich, da spiele ich nicht mit. <lacht> Dachte ich mir doch gleich, Boss. Du bist nur zum Schein drauf eingegangen. Er <lacht> fragt sich nur, was wir machen. Entweder eine Bombe und das Geld, dann verwandelt sich der Pole in Hackfleisch. Und die Bullen werden denken, es wäre mal wieder der internationale Terrorismus gewesen. Egal, ob die sich dazu bekennen oder nicht, alle anderen sind entschuldigt. Die Bombe hätte aber den Nachteil, dass vielleicht nur der Geldholer zerfetzt wird. Und der Pole holt aus zum zweiten Streich. Genau. Deshalb machen wir es anders. Der Geldkoffer kriegt einen winzig kleinen Peilsender. Der führt uns direkt zu diesem Erpresser. Aber wenn der aber wirklich einen anderen schickt? Was meinst du? Ja, vielleicht ist das ein ausgeschlafener Typ und der checkt, dass in dem Koffer die große Kohle ist. Dann düst er damit nach Ibiza und wir verlieren die Spur. Inzwischen läuft dem Polen die Galle über und er steckt den Bullen Bescheid. Ja. Wir dürfen den Geldholer eben nicht aus den Augen verlieren. Zutritt schaffen wir das. Klar doch, das schaffen wir. <lacht> So viele kleine, weiße, beschriftete Vierecke aus Papier. 
Vor allem fallen die mir erst jetzt auf. Weil du nur Augen hast für Schokoladengeschäfte und Eiskaffeesklößchen. Genau. <lacht> Was ist daran falsch? Hey, hört euch das an. Hier, ein Teekannenvertrieb <lacht> mit angegliedertem Teebelieferungsdienst sucht Hausfrauen und Rentner als Außendienstmitarbeiter. Mhm. In Klammern, falls sie Kaffeetrinker sind, ist das kein Hindernis. Dazu eine Telefonnummer. <lacht> Klingt ja schon fast witzig. In dem Stil wird eine Menge angeboten. Der Tee ist vermutlich ungenießbar und erst wenn 100 Kilo verkauft sind, kriegt der Mitarbeiter Provision. Ein klägliches Entgelt. Aber das ist schmalbrüstiger Betrug. Suchen wir mal nach einem Big Fish, nach was richtig Verdächtigem. Hier, ich hab was. Einkaufsagentur für bettlägerige Single-Senioren sucht Supermarktkundige Genauabrechner. Da werden die alten Leute sicherlich übers Ohr gehauen und müssen 3,50 Euro zahlen für einen Fruchtjoghurt aus dem Sonderangebot. Tja, das Schicksal der vereinsamten Alten. Mein Vater sagt immer, lieber eine Großfamilie als gar keine Verwandtschaft. Hier habe ich was. Sieht sogar ganz neu aus. Ein frisches weißes Zettelchen, wie gerade erst angeklebt. Tüchtiger Jugendlicher für hochbezahlten einmaligen Kurierdienst innerstädtisch gesucht. Und eine Handynummer. Hm. Ja, was ist denn daran verdächtig? Hey, hochbezahlt und einmalig. Wonach ja, klingt und? das? Ich denke da sofort an den Transport heißer Ware. So. Drogen, gefälschte Markenprodukte ja, wie Armbanduhren oder Medikamente gegen Heuschnupfen und Migräne. Äh, ruf mir doch mal an. Ja, das machen wir. Aber hier steht ab 18 Uhr. Mhm. Ich reiß den Zettel mal ab, damit uns keiner zuvorkommt. Hm. Da haben wir ja noch viel Zeit, Gabi, und können erst zu deiner Bank fahren. Unbedingt! Die beiden Hunderter brennen mir schon Löcher in die Tasche. Ich muss das Geld auf mein Sparkonto einzahlen. Äh, zwei Hunderter? Gabi, wen hast du überfallen? Tja, sowas habe ich gar nicht nötig, Klößchen. Meine Tante Edeltraut hat mir gestern das Geld geschickt zum Geburtstag. Hä? Aber du hast doch gar nicht Geburtstag, oder? <lacht> äh, war das nachträglich? Nö, aber Tante Edeltraut ist total schusslich. Sie weiß nie, wann wer in unserer riesigen Verwandtschaft Geburtstag hat, will aber keinen vergessen, weil sie total lieb ist. Mich hat sie besonders ins Herz geschlossen. Und wegen ihrem Mangel an Übersicht kriege ich mindestens dreimal im Jahr einen Geburtstagsbrief. Immer mit Geld. Oh, das ist eine tolle und das Geld behältst du? Einfach so? Nicht einfach so. Als es damit anfing vor drei Jahren, habe ich sie angerufen und den Irrtum aufgeklärt. Aber das war überhaupt kein Thema für sie. Gabilein hat sie gesagt, behalt das Geld. In deinem Alter braucht man doch mehr, als man hat. Und du weißt, ich bin wohlhabend. Und das ist sie echt. Sie hat einen Medizinprofessor geheiratet mit eigener Klinik. Boah, so eine Tante wäre auch was für mich. Gabi, Gabi, Gabi. Du bist mhm. zart errötet, was dir übrigens gut steht. Na, ist da noch was, das du rauslassen solltest? Na mhm. ja, nicht direkt. Das heißt, ähm, Na? Tante Edeltraut meinte, ich könnte ihr mal so eine schöne Merkklade schenken, in die man alle Geburtstags- und Hochzeitstage eintritt. Na und? Also, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. In den ganzen drei Jahren nicht. Wahrscheinlich. Ja, na klar. <lacht> Hätte ich wirklich jedes Mal Geburtstag gehabt, wäre ich jetzt bereits 21. Oh, dann müsste ich dich ja sitzen. Der Erpresser hieß Janik Pulavi und war tatsächlich Pole, 48 Jahre alt, groß, knochig, mit eng stehenden Augen und einem Übermaß an krimineller Energie. 
Polizist war er zwar nicht gewesen, aber Agent bei einem dubiosen Geheimdienst. Daher kannte er wirklich jeden Trick, konnte Panzerschränke knacken wie Fischkonserven und einiges mehr. Er war als Tourist eingereist. Für drei Wochen hatte er seinen Aufenthalt in der TKKG-Stadt geplant und bestens organisiert, wie man noch sehen wird. Mit einem Vermögen in der Tasche wollte er dann zurück nach Warschau. Die Erpressung der Servicedienstgangster, auf die er gestoßen war, durch zwei der ausgebeuteten Putzhilfen, war nur ein Programmpunkt in seiner Vermögensplanung. Außerdem hatte er einen Bankraub vorbereitet, denn das war seine Spezialität. Auf neun erfolgreiche Banküberfälle konnte er zurückblicken. In Warschau war das gewesen, in Posen, Thorn und anderen Städten. Allerdings, reich gemacht hatte ihn das nicht. Denn in Polen liegt das Geld nicht auf der Straße. Und auf den Banken auch nicht. Für heute hatte er sich das Bankhaus Habersoll ausgeguckt. Es lag günstig am Rande der Innenstadt, mit einem kleinen Parkplatz nebenan und geradem Fluchtweg ins grüne Umland. Den Kuh hatte er für heute Nachmittag angesetzt und einen schwarzen Audi als Fluchtwagen bereits geklaut. Und am Sommerhut trug Pulavi eine Strumpfmaske mit Löchern an den richtigen Stellen und unterm Luzon eine polnische Armeepistole mit neun Schuss im Magazin. Jetzt saß er wartend im Audi, rauchte, blies den Qualm aus den behaarten Nasenlöchern und beobachtete das Bankhaus. Also gut, ich bewache die Tretmühlen. Okay. Eben waren vier Jugendliche angekommen mit ihrem Hund. Drei Jungs, ein blondes Mädchen. Aber die interessierten ihn nicht. Der dicke Junge blieb bei den Fahrrädern und öffnete eine Tafel Schokolade. Die anderen samt Hund gingen ins Bankhaus. Dann kam eine Frau aus der Seitenstraße und steuerte auf den Eingang zu. Sie war klein und rundlich, trug einen blauen Sommermantel und eine Umhängetasche. Über dem Mantelkragen feuerrotes, etwas zotteliges Haar. Die Frau mochte 40 sein und ihre Hamsterbacken waren prall wie frühreife Äpfel. Pulavi wartete, bis sie im Bankhaus war. Dann stieg er aus. Oskar, so ist das brav. Hunde dürfen hier eigentlich nicht rein. Oskar ist doch kein Hund, sondern ein verkleideter Bankräuber. Karl, mach's nicht noch schlimmer. Es reicht schon, wie Gabi ihre Tante ausnimmt. Hey, also, Oskar, hör nicht auf die beiden. Die sind nur neidisch, weil ich reicher bin und schöner sowieso. Also, ich gehe mal zum Schalter. Du darfst Oskar halten, Tim. Mach ich doch gern. Hey, zeig mal. Zeig mal die Hunderter. Im Original sehe ich die zum ersten Mal. Tja, weil du nicht die richtige Tante hast. Und im Gabi, Übrigen... hinter mir! Was, Schnell, was bleib hinter denn? mir! Das ist ein Überfall, Leute. Oh Gott! Ich glaub, der Überfall! Keiner rührt sich! Du da, Banker, Hände auf Dresen! Weg von Alarmknopf! Sonst schieße ich euch in Arme, Schultern und Hintern! Ruhe! 
Du da auch mit dicke Hintern. Mach, was ich sage, dann fließt kein Blut. Du da, Banker. Alles Geld in diesem Beutel. Schnell und quatsch mir nicht die Ohren voll von Zeitschloss und, und sperre den Automat. Du zahlst sie auch aus. Aber die Summe ist begrenzt. Fühl den Beutel, sonst ist deine Lebenszeit begrenzt. Ja, 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 ich tue, was ich kann. Seine Strumpfmaske hat hinten Löcher. Er ist schwarzhaarig. Polnischer Akzent, würde ich sagen. Ja. Ruhe! Sonst schieße ich auf Hund. Hey, 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 Mädchen, du da. Hast du Hunderte in der Hand? Dieser Kotzbrocken hat mein Geld gesehen. Her damit! Ja, ich bringe Ihnen das Geld. Nicht du, das Mädchen soll das machen. Meine Freundin hat einen Krampf in den Beinen. Keine Aua. Sorge, ich greife sie nicht an. Nicht, wenn Sie mit einer Pistole auf mich zielen. Eine falsche Bewegung und du bist tot aus Notwehr. Ja, Notwehr würde ich das nicht gerade nennen, aber ich mache keine falsche Bewegung. Hier. Und damit wir uns richtig verstehen, das Geld gehört nach wie vor meiner Freundin. Leg das auf den Schalter und dann zurück. Ja, klar doch. Benka, ist der Beutel endlich gefüllt? Ja, ja, ich... Da wurde auch Zeit. <lacht> Danke sehr. So, und jetzt nehme ich ähm, eine Geißel, damit ich in Ruhe abhauen kann. Ja, 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 damit Polizei mir nicht zu nahe kommt. Moment, wen, wen nehme ich denn da? Na, sie muss ja nicht schön sein. <lacht> ja, du da. Du bist wunderbar, du, du, wie sagt man? Dicke Kartoffel. <lacht> du kommst mit. Ja, du, du. Du. Nein, bitte nicht. Ich, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich, ich auch uns wollen. Wir doch lange Leute sind. Was? Na, da freu dich doch. Vielleicht sind wir aus derselben Stadt. Los, los, komm, dicke Kartoffel. Ich kann nicht. Ich, ich habe eine schwache Blase. Ja, Herz. ja, ja. Und ich habe eine schwache Blase. Los jetzt, los. Da muss ich die Beine machen. Das ist nichts zu machen. Er hält dir die Pistole an den Kopf. Jedenfalls können wir sie leicht beschreiben. Klein, runde, blauer Mantel und rote Haare. Zittert wie Essenlau. So, jetzt sind sie draußen. Schnell zur Tür. Mal sehen, was er macht. Er schubst die dicke Kartoffel in einen, einen schwarzen Audi. Ah, sein Fluchtwagen. Aber der ist leer. Der Pole hat keinen Komplizen. Ich kann das Kennzeichen lesen. Ich auch. Ich habe es mir schon eingeprägt. Jetzt fährt er ab. Und endlich nimmt er die Strumpfmaske runter. Puh, der hat ja ein richtig gemeines Gesicht. Ein Bankräubergesicht. Ja, da sieht man mal wieder. Geldgier macht hässlich. So, jetzt können wir raus. Okay. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das war ein Bankräuber. Er hat eine Frau in seiner Gewalt. Und mir hat er mein Geld abgenommen. Oh, unverschämt. Ja. Er ist dort in die Teckenburger Landstraße gerast. Wahrscheinlich will er raus aus der Stadt. Ich glaub's ja nicht. Ein Taxi. Das schickt uns der Himmel. Gut gefahren, junge Frau. Sie warten. Muss Geld abheben, denn wieder nach Hause. Aber Motor aus, solange nicht wahr? Vergiftet Umwelt. Und Umwelt wird noch gebraucht. Also, ich verlasse mich drauf. Wir haben's gehört, Sie sollen warten. Aber dies ist ein Notfall. 
Wir müssen einen Bankräuber verfolgen. Eben ist er geflüchtet, im schwarzen Audi. Also, wir erklären Sie hiermit zum Polizeifahrzeug. Alle Kosten werden ersetzt. Ja, aber... Einwände bitte später. Komm rein. Rasen Sie jetzt bitte die Teckenburger Landstraße statt auswärts. Gabi, hast du dein Handy? Ja, klar. Ruf bitte im Präsidium an. Wir können zwar kein Ziel nennen, aber die ungefähre Richtung. Ja, und der alte Herr, auf den ich warten soll? Was wird mit dem? Baron Bösedom ist fast 100. Zweimal im Monat fahre ich ihn zur Bank. Er weiß zwar, dass ich Frau Junge bin, so heiße ich, nennt mich aber immer Junge Frau. Den Motor lasse ich jedes Mal im Stand laufen, damit er mich maßregeln kann. Das macht ihm immer noch Spaß. Wahrscheinlich war er mal Offizier. Nö, der hat keinen Beruf. Er war immer nur ein reicher Privatmann. Und jetzt wird er sich furchtbar aufregen. Ach, das bringt seinen Kreislauf auf Trab. Und die Polizei, die gleich bei der Bank antanzt, wird ihn nach Hause fahren oder ihm ein Taxi besorgen. Das nimmt er nicht. Er fährt nur mit mir. Können Sie nicht ein bisschen aufs Gas drücken? Der schwarze Audi hat zwar nicht viel Vorsprung, aber so holen wir ihn nie ein. Ich bleibe also auf der Teckenburger? Ja, immer geradeaus. Wenn er abgebogen ist, haben wir halt Pech gehabt. Es war ein richtiger Bankraum? Ja, klar. Er ist schwer bewaffnet. Er hat eine Geisel genommen und... Da ist sie! Da drüben, die dicke Kartoffel! Er hat sie freigelassen. Tatsächlich. Ja, sie wird ganz gefasst und watschelt in die Seitenstraße. Sicherlich will sie zur Polizei. Dann ist unsere Richtung bis jetzt auch der Fluchtweg. Bitte weiter, Frau Junge. Und Tempo. Ja, ja. Habt ihr es mitgekriegt? Mein Papi habe ich nicht erreicht, aber Wespe ist schon unterwegs. Wo sind wir denn hier? Westlich der Stadt. Die Straße führt über Reichershaupt nach St. Kniebis. Schöne Landschaft, was? Hier gibt es viele Ferienhäuser. Sowas würde ich mir auch wünschen. Ja, aber weit und breit kein schwarzer Audi. Ja, aber weit können wir nicht sehen, Häuptling. Nur bis zu der Kurve dort. Vielleicht geht's hinter den Bäumen wieder geradeaus und dann... Leider nicht. In dem Waldstück reizt sich Kurve an Kurve. Aber ich war schneller als erlaubt. Eigentlich müssten wir ihn bald einholen, denn... Äh oh, da ist er ja. Na, der hat Nerven. Parkt direkt hinter der Kurve. Ducken, Amigos, er kennt uns. Frau Junge, fahren Sie bitte langsam vorbei. Und sagen Sie uns, was Sie sehen. Ja. Der Wagen ist leer. Niemand mehr drin. Die Fahrertür ist nicht richtig geschlossen. Stopp! Der Audi ist kurz geschlossen. Der Logo, den hat er geklaut. Ja. Ja, der Besitzer wird sich freuen. Jetzt hat er einen Wagen mit Erlebniswert. Aber warum? Ah, hier, der Tank ist leer. Na, das ist aber ein Anfängerfehler. Oder hat er nicht mit einem langen Fluchtweg gerechnet? Und wo ist er jetzt? Ja, wo auch immer. Zu Fuß entkommt er uns nicht. Und er hat keine Geisel mehr, Amigos. Er kann den nächsten Fluchtweg nicht freipressen. Na ja, aber frei schießen. Ja, nur theoretisch. Wenn Wespe mit seinen Kollegen hier ist, muss er sich ergeben. Sonst gibt es den finalen Fluchtverhinderungsschuss in die Kniescheibe. Hm. Falls wir ihn finden. Ja, und ob wir ihn finden. Ja, seht mal, auf der Konsole liegt seine Strumpfmaske. Die stinkt nach ihm wie seine Unterhose. Igitt! Unseren Oskar stört das nicht, wenn er die Spur aufnimmt. Im Gegenteil, so ein Geruchshinweis ist wie eine Reihe von Wegweisern. Na klar. 
Wollt ihr ihn suchen, wo er doch eine Pistole hat? Das ist unsere Pflicht und unsere Leidenschaft, Frau Junge. Sie bleiben bitte hier und warten auf die Polizei. Die sollen natürlich nachkommen. Sie sehen ja, Frau Junge, in welche Richtung wir gehen. Gut. Na, Oskar, dann such, 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 Oskar, such. Häuptling, halt du ihm die Maske unter die Nase. Ich fass das Ding nicht an. Ja. Häuser. Richtige Datschas. Die würden Frau Junge gefallen. Aber alle Fensterläden sind dicht. Betrieb ist hier nur am Wochenende. Wie wär's denn mit dem Mungalo ganz links? Da steht die Terrassentür offen. Lass uns mal hingehen. Ja. Hey, tatsächlich. Scherben und Glasspitter liegen auf dem Boden. Dort ist unser Pool eingebrochen. Vielleicht können wir ihn... Er kommt raus, er kommt raus. Oh, jetzt hat er uns gesehen. Nichts mehr mit Überrumpelung. Was, was wollt ihr? Habt ihr gemerkt, wie er stutzte? Er hat uns erkannt. Äh, wir wollen das Geld meiner Freundin zurückhaben. 200 Euro. Und die Bankraubbeute können Sie auch nicht mehr verjubeln. Die Polizei ist gleich hier. Mhm. Keinen Schritt näher, sonst erschieße ich die Geißel. Ich bringe sie um. Ha, leere Drohung, Mann. Heiße Luft. Die Geisel haben wir in der Stadt gesehen. Sie haben sie freigelassen. Freigelassen? Seid ihr blöd? Ich habe nichts freigelassen. Er rennt ins Haus. Himmel, was hat das zu bedeuten? Schießt er jetzt auf uns? Bestimmt holt er seine Knarre. Oh also in Deckung. Ja. Dort hinter den Holzstapel. Komm, Oskar, Oskar, komm! Ducken, Amigos. Wenn bei dem der Frust zu groß wird, rastet er aus. Ich riskiere mein Auge. Vorsichtig! Jetzt! Er taucht wieder auf. Was, was ist das denn? Ich traue meinen Augen nicht. Was ist denn? Er hat die Geisel. Er hat die dicke Kartoffel. Er hält ihr die Pistole an den Kopf und sie zittert wie vorhin. Wo versteckt ihr euch, ihr Mistkröten? Seht, dass ich die Geisel habe. Ich zeig mich, wenn er auf mich zielt, lasse ich mich fallen. Hallo, hier bin ich. Mann, können Sie zaubern? Oder hat die arme Frau eine Zwillingsschwester? Du, du dicke Kartoffel. Hast du eine Schwester? Meine Schwester Agnes, ihr Jadwiga, wir sind Zwillinge, aber ich zehn Minuten jünger als sie und fünf Kilo weniger Abwaage. Jetzt sehen wir alt aus. Hey, kommt nicht näher, sonst mache ich ernst. Ich habe den Wagen gefunden, womit ich weiter kann. Eh? <lacht> Ihr werdet mich nicht hindern, sonst ist die dicke Kartoffel tot. Alles klar, wir werden die Geise nicht gefährden. Los, in die Garage mit dir. Los, los, los. Hilflos mussten TKKG miterleben, wie der Pole in der Garage des Bungalows einen weißen BMW flott machte, nachdem er die Geisel hineingezwungen hatte. Dann schoss der Wagen davon, auf einer Straße zwischen den Ferienhäusern. Karl wusste, dass sich die Asphaltspur hinter dem nächsten Hügel auffächert und dann in vier Richtungen weiterführt, auch zurück zur Stadt. Noch während TKKG beratschlagten, hörten sie näher kommende Stimmen hinter sich. 
Inspektor Bienert, genannt Wespe, rückte an mit seinen Leuten. Aber zu spät. Hey, Boss, du frisst dich hier voll. Ist schon der fünfte Cheeseburger, wie? Und ich muss mal lochen. Mal lochen? Du hast eine zerknüllte Zigarettenschachtel mit dem Schließfachschlüssel in der Rückwand versteckt. Wenn das mal Loche ist, möchte ich dich mal als Putzhilfe sehen. Wirst du nie. Ich habe 1,33 Millionen auf der hohen Kante, wie wir alle. Hat dich wer gesehen? Keine Laus, das Versteck ist gut gewählt. Zwar mitten im Hauptbahnhof, aber an der Rückwand dort ist es so ruhig, da könntest du pieseln, ohne öffentlichen Ärger zu erregen, weil dich niemand sieht. Ferkel! Ich hab's ausprobiert. <lacht> Wenn auf Gleis 33 der ICE einfährt, geht's natürlich nicht. Also, wir postieren uns jetzt. Du oben auf der Galerie, ich drüben bei der Gepäckaufbewahrung. Keule ist ganz hinten auf Gleis 33. Ich bin gespannt, wer da kommen wird. Auch wenn der uns entwischen sollte über den Peilsender, orten wir ihn. Und dann kann sich dieser Pole gratulieren. Die sofort einsetzende Fahndung nach dem Bankräuber und seiner Geisel verlief ergebnislos. Auch die Zwillingsschwester der dicken Kartoffel schien unauffindbar zu sein. TKKG fuhren mit Frau Junge im Taxi zurück. Tim hing seinen Gedanken nach. Hey Häuptling, schiebst du Frust? Wir können doch nicht jeden Galoven, der uns über den Weg läuft, aus dem Verkehr ziehen. Manchmal geht auch was schief. Logopfote. Aber ich denke schon, ein bisschen haben wir es verpatzt. Hm. Wieso? Wie meinst du das? Wir waren uns zu sicher, dass der Pole keine Geisel mehr hat. Deswegen sind wir gegen ihn vorgerückt, statt auf die Polizei, also auf Wespe und seine Kollegen zu warten. Die hätten mit ihren Möglichkeiten die Geisel vielleicht befreit, die erneute Flucht vielleicht verhindert. Vielleicht. Wir konnten nur hinter dem Holzstapel hocken und zusehen. In diesem Fall war unsere Eigenmächtigkeit ein Fehler. Ach, so sehe ich das nicht, Tim. Ihr habt Mut bewiesen. Das scheint ja euer Markenzeichen zu sein. Und ihr wolltet helfen. Dass es die dicke Kartoffel zweimal gibt, darauf konnte niemand kommen. Danke, Frau Junge. Also bei so viel Trost... Hey, Karl Klößchen, sagte vielleicht auch mal was in der Art. Bei so viel Trost bin ich gleich wieder aufgebaut, innerlich. Übrigens, Frau Junge, nicht vergessen, die Rechnung über alles bitte ans Polizeipräsidium. Da ist ja was zusammengekommen. Ja, ja, ist schon klar. Und ein Aufschlag als Gefahrenzulage. Denn wer weiß, vielleicht werden wir in einen Hinterhalt geraten. Also darauf verzichte ich. So, gleich sind wir am Bankhaus. Dort lassen Sie uns bitte raus. Hoffentlich sind unsere Tretmühlen noch da. Hey, ich sehe Sie, Sie sind da. Alle vier Bikes. Und das obwohl unangekettet. Wie findet ihr das? Leben wir nicht in einer der sichersten Großstädte? Du sagst es, die sicherste Millionenstadt im Landkreis. Jetzt können wir uns um unsere Reportage kümmern. Thema Jobbörse. 
Es ist zwar noch eine halbe Stunde zu früh, aber warum nicht mal versuchsweise anrufen? Und nachher, kurz vor deinem gute nacht die pfote erkundigen wir uns bei Wespe, wie es in Sachen Bankräuber steht. Woher, Häuptling? Willst du wissen, dass du heute einen gute nacht kriegst? Hä? Warum denn heute gerade nicht? Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Wir werden sehen. Ähm, darf ich euch mal daran erinnern? Wir wollten anrufen und einen tüchtigen Jugendlichen anbieten für einen hochbezahlten, einmaligen Kurierdienst. Innerstädtisch. Mhm. Tim, du hast die Handynummer? Mhm. Hey, äh, soll ich anrufen? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie klingt die Anzeige, als würde ein männlicher Kurier gesucht. Ja klar, ich bin doch der Gabriel. <lacht> ich sag dann einfach, ich schick meinen Bruder. Der jobbt als Fahrradkurier und will mal Auslieferungsfahrer für Eilsendungen werden. Sein Lebenstraum. Ah, ich merke, du hast mich durchschaut. Wie kommst du denn auf dich? Ich dachte, wir schicken Klößchen hin. Äh, hey, 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 Gabi, äh, sehe ich aus wie einer, den Eilsendungen interessieren? Tim, lass mich bitte aus dem Spiel, wenn du anrufst. Ich tippe nur die Nummer ein. Gabi spricht. Weil, wenn sie sich bemüht, wirkt sie richtig seriös. Hier, bitte sehr, Foto. Wie, du hast die Nummer vom Krematorium gewählt. Ich hallo? Psst. Ja, hallo, wer ist dort, bitte? Äh, guten Abend, mein Name ist Gabi Glockner. Ich rufe wegen des Jobs an. Sie haben an der Ampel inseriert, den einmaligen Kurierauftrag. Oh, wir eher uns haben eine Junge vorgestellt. Ja, ja, ich meine ja auch meinen Bruder. Er ist 15 Jahre alt und absolut zuverlässig. Er arbeitet als Fahrradkurier. Meistens ist er ausgebucht wegen seiner Zuverlässigkeit. Aber einen einmaligen Job, auch in größerem Umfang, den, den könnte er schon einschieben. 15 Jahre, sagst du? Mhm, ja, aber verantwortungsvoll, als wäre er 17. Man kann ihm vertrauen? Klar, er übernimmt oft Werttransporte für Juweliere und Schmuckhändler und so. Man kann er Job machen. Also, Tim ist sehr flexibel. Ich würde sagen, jederzeit. Gut. Ruf bitte noch einmal an ihn. Zehn Minuten. Der Job dauert höchstens eine Stunde. Wir zahlen 200 Euro. Bar auf an. Okay, das hört sich gut an. Also, in zehn Minuten. Nun? Hm. Eigentlich haben wir nur erfahren, dass die Dame den Satz Salome liebt süße Feigen mit rollendem R sprechen würde. <lacht> da ist gar kein R in diesem Satz. Aber warten wir es ab. In zehn Minuten geht's weiter. In einer düsteren Hinterhofwohnung am Rande der City öffnete Janik Pulawi, der polnische Bankräuber, in diesem Moment eine Flasche Champagner und schenkte ein in drei Gläser. Ja, ein bisschen Champagner. So. Also, wir haben Grund zu feiern, Mädels. Ich trinke mit euch auf Freundschaft zwischen Polen und Tschechische Republik. Auf die Freundschaft zwischen euch und mir. Ja, auch wenn wir nicht haben gemeinsame Sprache und nur Deutsch miteinander sprechen, im Herzen und im Kopf sind wir gleich. Gute Zusammenarbeit, prachtvolles Team, das gebildet aus Yannick und die beide dicke Kartoffeln. <lacht> Danke. Ah, 
Danke, Virirind. Du bist toll, Janik. Nicht wahr, Agnes? Ganz richtig, Jadwiga. Ja, ja, war ein gutes Trick von dir, Jadwiga, in Bank zu sagen, dass du Landsmännin von mir bist. Hat die Situation, wie soll ich sagen, hat komisch gemacht. Und niemand hat geahnt, dass du nicht Geisel, sondern Komplizin bist. Nur du, Agnes, bist ein bisschen zu neugierig gewesen. Ja, 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 ich denke mich laust Affe, als du an, an Tecklenburger Landstraße stehst und uns zuwinkst, als wir in Fluchtwagen sitzen. Hat doch niemand gesehen. Doch, 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 doch. Dich haben die frechen Kids gesehen, die uns verfolgen. Dummer Zufall. Ja. Aber ist gegangen gut, hä? Na gut, ich hätte hier bleiben sollen. Ja, 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 hättest du. Na gut, aber ähm, erst mal trinken wir, sonst wird Champagner alt. Äh? <lacht> Prost! Prost! Auf unser Geld! Auf das, was noch kommt. Agnes und Jadwiga, die Zwillingsschwestern, stammten aus der Tschechischen Republik und lebten schon seit Jahren in Deutschland. Sie waren sozusagen Putzhilfen der ersten Stunde bei dem von Lunke, Keule und Plattmann betriebenen Servicedienst, waren als armselige Arbeitssklaven hergebracht worden, illegal, ausgebeutet und ohne Rechte. Jahrelange Schuften für nichts. Aber dann reifte der Plan. Und Jadwiga erinnerte sich an den Ex-Freund einer Jugendfreundin, einen beinharten ehemaligen polnischen Geheimagenten, der jetzt in Warschau dunklen Geschäften nachging. Der Kontakt wurde hergestellt. Janik Pulawi kam in die TKKG-Stadt. Ein Plan wurde ausgetüftelt. Janik zog ein als Logiergast in die Hinterhofwohnung, die nun schon lange von den Schwestern gemeinsam behaust wurde. Dass Agnes und Jadwiga noch immer für den Servicedienst arbeiteten, geschah gewissermaßen als Tarnung. So, ehrlich, das Geld aus Bank haben wir aufgeteilt, jedem was ihm zusteht. Aber dein Lebenanteil, Janik, ist eigentlich ein bisschen zu groß. No, 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 nicht zu groß, Jadwiga, weil alles Risiko mein Risiko war. Aber die 400.000 vom Servicedienst werden aufgeteilt in drei Drittel. Drei Drittel, wie abgemacht. Und wie geht's jetzt weiter? Oh, heute ist unser letzter Tag in Deutschland. Zu später Stunde auf dem Bahnhof sagen wir uns Lebewohl und mit Nachzug reisen wir in die Heimat zurück. Nach Prag und nach Warschau. Auf dem Bahnhof ist kein Risiko, denn nach euch wird nicht gesucht und, und mein Gesicht kennt niemand. <lacht> Nur die Kids kennen mich, aber die sind nicht unterwegs auf der Streife mit der Bahnpolizei. <lacht> und was soll ich sagen dem Fahrradkurier? Ja, hör zu. Nachtzüge gehen um 20.05 Uhr und 20.30 Uhr. Ja. Kurier soll kommen um, sagen wir, 19 Uhr ja. zu Hauptbahnhof. Mhm. Er soll holen den Schließfachschlüssel. Du beschreibst es. Ja. Er soll holen Koffer aus Schließfach. Du beschreibst. Er soll kommen in Herrentoilette in Untergeschoss neben Gaststätte Bon Voyage. Ah. Allein. Ja. Dort warte ich in ähm, äh, Klokabine. Hm. Wir vereinbaren Codewort, ähm, Codeworte. Deutschland. Adieu. <lacht> Deutschland, adieu, das ja. ist gut. <lacht> er kriegt 200 Euro. Ah. 
Ich nehme Koffer, stecke in große Reisetasche, damit die eventuelle Beschatter nicht merken und komme zu euch. Kurier wartet zehn Minuten im Klo. Wir teilen in eine kleine stille Ecke das Geld, wo uns niemand sieht und alles hat ein Ende. <lacht> Gut, aber Kurier wird verwundert sein. Von Schließfach zu Klo, das ist keine Strecke, das läuft der Koffer von alleine. Was soll ich sagen, wie Jungen? Ach, eigentlich geht es ihm nichts an. Für 200 Euro, er soll machen und nicht denken. Aber <lacht> vielleicht ist doch besser, ihm kleine Erklärung zu ja. geben. Ja, nur was? Mir, tja, mir fällt nichts ein. Agnes, sag einfach, du arbeitest für Polizei. Als Spitzel oder Informant, wie man so sagt. Du hast Unterlagen über eine kriminelle Organisation. Und dort ist man misstraut geworden und hat beobachtet, wie du mit Koffer zu Schließfach gegangen bist. Du konntest zwar Schlüssel verstecken an, an Regrawand von Imbissbude, aber seitdem musst du dich verstecken. Auch dein Verbindungsmann bei der Polizei darf nicht in Erscheinung treten, denn die Verbrecher beobachten Schließfächer. Deshalb muss ein Unverdächtiger die Koffer holen und übergeben an Janek. An mich? Janek, jetzt bist du Polizist. <lacht> ich, würde, also ich würde diese Geschichte nicht glauben. Aber ich würde auch nicht glauben, wie es wirklich ist. Ja, ja, ja. Das Leben erzählt bessere Geschichten als Fantasie. Ja. Im Übrigen, der Kurierfahrer <lacht> ist ganz bestimmt kein helles Licht. <lacht> das ist Gabi Glocknerode, wie sie so heißt. Die zehn Minuten sind um. Ja, geht in Ordnung. 19 Uhr. Tim macht das. Wiederhören. Also, habt ihr alles mitgekriegt? Da läuft ja ein heißes Ding. Und sehr gut Pfote, dass du nicht nach dem Warum und Wieso gefragt hast. Mhm. Auf deine Stimme war die Verwunderung dick draufgestrichen, wie Landleberwurst auf Bauernbrot. Aber das muss genügen, alles andere geht den Kurierfahrer nichts an. Hey, meine Verwunderung ist Schauspielkunst und keine Landleberwurst-Häuptling. Oh, klar doch, Pfote. Jedenfalls hast du mich prima gemanagt. Ich fürchte nur, die Sache ist kein typisches Thema für unsere Schülerzeitung. Wieso? Jedenfalls nicht, wenn wir über Jobvermittlung durch Ampelinserate schreiben wollen. Ja, das Thema können wir doch entscheiden. Dann heißt es eben, wie wir bei der Jobsuche an der Ampel zufällig in ein Verbrechen gerieten. Ein Verbrechen welcher Art? Was könnte im Koffer sein? Drogen? Falschgeld? Gefälschte Pässe? Lösegeld? Der Mann in der Klokabine wird's mir sagen. Deutschland adieu. Klingt irgendwie nach Terrorismus. Ich und Klößchen sind hinter dir. Wir halten dir den Rücken frei. Das Männer-WC könnte ein gefährlicher Schauplatz werden. Ja, aber einer, und das gefällt mir daran, zu dem Gabi keinen Zutritt hat. Ach, da täuscht du dich aber. Wenn es nötig ist, werde ich zur Toilettenfrau.
Hugo Eugen, du musst endlich lernen, mit deiner Schwester zu teilen. Packen Sie mir bitte zwölf Schießbürger ein. Ich habe eine lange Fahrt vor mir. Hey, Amigos. Ich bin jetzt am Kiosk. Sieht man mein Handy? Nein, nur dein Taschentuch. Man könnte denken, Tim, du putzt dir die Nase. Gleich habe ich den Schlüssel. Und dann den Koffer. Und dann ab in die Toilettenlandschaft beim Bon Voyage. Aber sicherlich wirst du beobachtet, dass dir die Haut prickeln müsste. Ich fühle mich schon ganz allergisch. Ah, jetzt habe ich die Zigarettenschachtel. Ja, der Schlüssel ist drin. Ich bin jetzt auf der Rolltreppe nach unten und muss mir schon wieder die Nase putzen. Tim, es könnte sein, dass die drei Typen folgen. Die sind sternförmig zusammengeströmt, stabile Typen. Ein Rothaariger, einer mit Halbplatz und der dritte sieht aus wie ein Bierfass. Die dürfen nicht mal in den Vorgarten von einem Mädchenpensionat. Und den Koffer kriegen sie auch nicht. Habt ihr gesehen? Es ist das kleinste Format, sehr leicht. Scheint was Papierendes drin zu sein. Jedenfalls hat es geraschelt. Ich bin jetzt an der Herrentoilette. Ich gehe jetzt rein. Das Handy muss ich wegstecken, sonst zeigt sich der Typ nicht. Wir kommen. Und Tim, kein Irrtum. Die drei Typen laufen zur Rolltreppe. Okay, tschüss dann. Bis zum Showdown im Lokus. Als Tim die großräumige Herrentoilette betrat, war dort fast kein Betrieb. Nur bei den Urinalen stand ein älterer Mann, der jetzt den Reißverschluss schloss und zu den Waschbecken ging. Dort betrachtete er sich missmutig im Spiegel, verzichtete auf Händewaschen und ging hinaus. Im Hintergrund waren zehn Klokabinen. Alle Türen offenbar geschlossen. Nein, doch nur angelehnt, nicht verriegelt. Tim überprüfte das, indem er dagegen trat. Deutschland, adieu. Du? Ich, ich, ich glaube es nicht. Der polnische Bankräuber... Ich, ich verstehe nicht. Oh, ich bring dich um, du. Ich erschieße dich. Jetzt bist du groggy, du bist kalt. Schlaf dich aus in der Kloschüssel. Und deine Pistole kommt in die Asservatenkammer.
Pfote? Ja, Häuptling? Pfote, sag bitte Karl und Klöstin, sie sollen noch nicht reinkommen. Ich verstecke mich in einer Kabine, stehe auf der fast keimfreien Sitzbrille und will mal sehen, was passiert, wenn die drei Verfolgertypen antanzen. Okay. Hast du den Koffer übergeben? Du wirst es nicht glauben. Der Typ ist unser Bankräuber. Liegt jetzt nebenan in einem Kurzzeitkoma. Was? Ich muss Schluss machen. Ich höre die Tür. Verloren. Blödsinn, Keule. Kann gar nicht sein. Er ist hier reinmarschiert. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Ja, doch. Drüben ist der Kücheneingang von Bon Voyage. Nur Befugte dürfen dort rein. Vielleicht, vielleicht gehört er zur Küchenbrigade. Vielleicht ist er Lehrling. Ach, aber was regt ihr euch auf? Wir haben doch den erbsengroßen Peilsender im Kofferboden versteckt. Der führt uns hin zu dem Dreckskerl. <lacht> der entgeht uns nicht. <lacht> Hey, das genügt. War nett, euch zuzuhören. Mir fehlt zwar noch der richtige Durchblick, aber dafür werdet ihr schon sorgen. Nachher im Vernehmungszimmer von Kommissar Glockner. Hey Mann, bleib cool. Das hier ist eine echte Kanone. Stehen bleiben oder ich... Oder ich... Das Ding ist ja geladen. Da bin ich ja froh, dass ich in die Luft geschossen habe. Wir... wir, wir wir, wir, wir leisten keinen, keinen Widerstand. Nein. War, war, war das ein Schuss? Ich würde sagen, ein Volltreffer. Tim, hoffentlich zieht man in dem Spiegel nicht vom Taschengeld ab. Ein so schönes Körbchen, aber am liebsten grunzt er auf meinem Bett, Vorleger. Hm. Also, Jungs, die drei Ganoven vom Servicedienst sind geständig. Ha, Unfassbar! Eine moderne Sklavenhalterei. Naja, und aufgeklärt haben wir das quasi ganz aus Versehen. Ja, genau. Weil ein Verbrechen das andere anzieht und dadurch der Teufelskreis entsteht. Ja, oder wie das heißt. <lacht> Auch was diesen Bankräuber Janik Pullavi angeht, ist alles klar. Die Hälfte der Bankraubbeute wurde bei ihm sichergestellt, die andere Hälfte haben die beiden dicken Kartoffeln. Und die sind unauffindbar, wie vom Erdboden verschluckt. Ach, genau. Die haben sicherlich die Biege gemacht. Ab in die Heimat. Ach, wisst ihr, Amigos, ich darf das ja nicht laut sagen, aber irgendwie gönne ich es den beiden. Naja, klar, sie haben keine rein weißen Leibchen. Sind ziemlich kriminell geworden, doch dem gegenüber stehen die vielen Jahre brutale Ausbeutung. Und Wiederholungstäter sind die dicken Kartoffeln bestimmt nicht. <lacht> <lacht>